0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abchat.
1: Der Podcast wird unterstützt von Auto Bebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abbat. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto babionde Und damit herzlich willkommen bei Schusskreis, dem Podcast der Hockeyzeitung. Es ist die 60. Folge Schusskreis und es ist die 20. Folge mit Chris Faust. Herzlich willkommen.
2: Jetzt bin ich hier bei Blatt. Hallo,
1: so viel schon. Wow. Zeit vergeht, vor allem wenn man sich gut amüsiert und das tun wir zwei ja immer gerne. Wir hoffen auch, dass ihr das dann zu Hause oder im Auto oder wo auch immer ihr uns hört, das auch merkt. Wir haben natürlich eine Menge zu besprechen nach dem letzten Wochenende. Chris, deutsche Meisterschaften und auch die Play-Ins standen an und damit wollen wir starten. Chris, erstmal die Frage, von den Play-Ins hast du da eigentlich irgendwas gesehen?
2: Nee. Ich konnte nichts sehen, weil das ja, wie gesagt, parallel lief zur deutschen Meisterschaft in Mannheim. Wir haben alle am Live-Ticker natürlich gehongen und es war ja wirklich sehr, sehr spannend, ja.
1: Ich konnte ein bisschen was gucken von zu Hause aus und ich würde sagen, wir starten mit den Damen. Da stand dann das Spiel an zwischen Unos Möhem und dem TSV Mannheim Hockey beim Bonner THV, leider ohne Livestream. Das hat dann wohl in letzter Sekunde nicht geklappt, aber das wird Unos Möhem am Ende egal gewesen sein. Da standen 2-0-Sieg dann am Ende zu Buche und Unos Möheim hält somit die Klasse. Der TSV Mannheim Hockey steigt mit den Damen ab, Chris und wir hatten ja beide vorher schon gesprochen, Möheim war für uns schon auch favorisiert. Wie schwer ist es dann trotzdem, das dann nochmal, sage ich mal, in so einem Entscheidungsspiel auch auf die Platte zu bringen.
2: Ja, das ist natürlich besondere Gesetze, haben wir drüber gesprochen. Ich hatte ja den TSV eigentlich favorisiert, weil ich dachte, die nehmen den Schwung aus den Premier spielen mit und die Tore sind spät gefallen im letzten Viertel. Ich traf dann nur am Sonntag in Mannheim Ines Wanner, die sehr wichtige TSV-Spielerin, und die zuckte nur mit den Achseln und sagte, ja, wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nicht in der ersten Liga bleiben. Also am Ende des Tages war es dann wohl mal wieder so, dass der etwas besser Platzierte die etwas schwächer Platzierten geschlagen haben
1: und somit bleibt Mülheim drin. Wir können aber sagen, die Regel hat sich nicht bestätigt, zumindest nicht bei den Herren. Und da kann ich sagen, jeder, der das Spiel verpasst hat, der hat wirklich was verpasst. Playdown zwischen München und dem TSV Mannheim Hockey und das in Stuttgart. Endergebnis 2 zu 3 und das, obwohl der MSC bis zur 57. Minute mit 2 zu 1 geführt hat. Und dann Chris, dann kam Nikolaus Broske.
2: Tja, der Gaukler, der Zocker und schießt zwei krasse Feldtore und stürzt den MSC ins Tal der Tränen. Ja, ganz schön krass
1: gerade für den MSC, ein Club ja auch mit vielen jungen Spielern, auch einer sehr schönen Vision, sage ich mal. Wie bitter ist das, dass man jetzt dann eigentlich eine supergute Bundesliga-Saison gespielt hat, dann das Pech hatte, sage ich mal, in An- und Abführung gegen Mülheim das Playdown zu spielen und dann, ja, gegen den TSV so unglücklich in den letzten 180 Sekunden dann nicht nur das Spiel zu verlieren, sondern auch die Liga-Zugehörigkeit. Tja, aber sie waren sehr dominant,
2: hatten sehr viel den Ball. Man könnte jetzt sagen, sie haben ein bisschen vergessen, die Tore zu schießen und dann kam der Abgang zockte Froske und schießt die immer schnell runter. Ja, Also pf, ist schon Drama. Man hat auch gesagt, dass in Stuttgart auf dem Platz die beste Stimmung des ganzen Wochenendes auf den Hockeyplätzen war. Kommen wir später zu. Wobei man dann war die Stimmung auch mitunter sehr gut. Aber trotzdem, was so viele Fenster waren, ist ja auch bezeichnend. Aber ja, also es ist dramatisch für den MSC und ich bin gespannt, was da aus der bayerischen Hauptstadt jetzt für Signale kommen zur neuen Saison.
1: Am Ende muss man sagen, der Mut vom TSV Mannheim Hockey wurde belohnt, allen voran von Trainer Hector Martinez, sechs Minuten vor Schuss schon den Torhüter rauszunehmen und dort denn da fiel dann der Ausgleich durch Proske und so blieb für Patrick Fritsch am Ende nur gegenüber der Hockey-Bundesliga zu sagen: Glückwunsch an den TSV. Dass wir mit dieser Leistung heute absteigen müssen, ist brutal. Vielen Dank für den Weinrot-Grauen-Support. Das macht einen Stolz, Teil des Clubs zu sein. Chris, ich sag ganz ehrlich, ich habe den Stream gesehen und ich habe wirklich, ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, 250 Münchner, die da vor Ort waren und eine Wahnsinnstimmung gemacht haben, gesehen. Das ist schon toll, bei so einem Abstiegsendspiel so einen Support zu haben, oder?
2: Der MSC ist ja bekannt für seine Fankultur und für den Zusammenhalt im Club. Ja, ist toll, aber leider fahren sie mit leeren Händen zurück nach München.
1: Aber es stand natürlich noch ein anderes... Highlight an, an diesem Wochenende. Das war ja eigentlich das eigentlich richtige Highlight, die deutschen Meisterschaften, das Final Four in Mannheim von Damen und Herren. Und da wollen wir natürlich direkt Loslegen, Chris hat auch fleißig Interviews gesammelt, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen und wir starten rein mit dem ersten Spiel. Mannheimer C gegen den UAC Hamburg und die Gastgeberin von Mannheimer C, Chris, haben am Ende mit 2 zu 0 gewonnen. Torschützenden auf Seiten der Mannheimerinnen waren Jiménez Vicente und Hain. Am Ende ein verdienter Finaleinzug für die MHC-Damen? Absolut, es war sehr beeindruckend
2: und sie haben ihre gute Form aus den aus der Runde wieder aufs Tablet gebracht sehr beeindruckend sie zu sehen wurden der Favoritenrolle gerecht und da hat niemals irgendwas gewackelt also das war völlig solid ja
1: und wir hören vom Samstag die Stimmen der unterlegenen Mannschaften und da hast du Johannes Person vom UHC Hamburg am Mikrofon gehabt
3: Mannheim defensiv einfach in Abstand die beste
4: Mannschaft ich glaube das haben wir auch heute wieder gesehen das Pressing ist richtig gut wir hatten, glaube ich, viel uns auch vorbereitet. Und gesehen, die mails haben es versucht. Erstes Viertel war fand ich gut, wir sind sehr gut reingekommen, aber so richtig effektiv nach vorne muss man halt auch sagen,
1: wird wir nicht bekommen. Ja, es war sehr laut, Chris. Das können wir auf alle Fälle schon mal vorwegnehmen. Dann gerade auch am Samstag war es schwierig für euch, auch da, sage ich mal, einen ruhigen Slot zu finden. Trotzdem, glaube ich, haben wir soweit alles verstanden, was Johannes Person gesagt hat. Am Ende platzt der Traum da für UHC Hamburg. Und für Mannheim ging die Reise weiter. Die Frage war letztendlich nur, gegen wen es gehen würde. Und das klärte sich dann wenig später zwischen dem Club an der Alstern und Rot-Weiß-Köln. Rot-Weiß-Köln, Chris, hat so eine solide Hauptrunde gespielt, so solide Viertelfinals gegen den Berliner HC. Waren, meine ich, dann auch fast, ich glaube, sechs Spiele ohne Gegend. Tor geblieben, aber am Ende hat man 3-1 verloren und lag 3-0 zur Pause schon hinten, weil Alster eine richtig starke Phase erwischt hatte kurz vor der Halbzeit, als Viktoria Huse und Hanna Gablatsch innerhalb von fünf Minuten auf 3-0 dann gestellt haben nach dem frühen Tor von Hanna Gablatsch. Was hat Köln gefehlt in der ersten Halbzeit?
2: Also es war eigentlich ganz okay, aber Alster hat wirklich sehr gut gespielt und Köln war nicht so richtig da am Anfang. Und ja, am Ende des Tages war es zur Halbzeit schon fast entschieden, wobei die Kölner sehr gut aus der Halbzeit kommen, schießen sofort ein Tor. Und dann war es nochmal eine Zeit lang kritisch, weil man natürlich dachte, oh Gott, wenn die Kölner jetzt das psychologische Hoch mitnehmen und schießen noch eins, dann wird es nochmal eng. Aber Pustekuchen, es hat sich dann alles wieder ein bisschen eingependelt. Und als da hat es dann gut nach Hause gefahren, ja.
1: Wie Julia Sonntag, die Teuterin von rot weiß das Ganze gesehen hat, das hast du sie auch gefragt.
2: Julia Sonntag, schöne Vorgeschichte die Woche. Wasserrohrbruch im Rot-Weiß-Schienenraum. Deine ganze Ausrüstung, sagen wir jetzt mal, vernichtet. Hast du Scheiße an der Schiene? Hast du Scheiße an der Schiene?
0: Ja, ich hatte es ein bisschen umgemünzt. Ich dachte eigentlich, alle Scheiße, die von oben kommt, bringt Glück. Und so habe ich es eigentlich gesehen. Ja, war noch ein kleiner Höllenritt dann hin. Also ich habe den Donnerstagabend oder Nacht noch damit verbracht, ein paar Sachen noch zu waschen und zu reinigen, um dann hier Gott sei Dank vor Ort auf TK zu treffen, die mich gerettet haben. Sonst ja, hatte ich die Hoffnung, dass die Stürmer ganz weit Abstand von mir lassen. Aus geruchstechnischen Gründen. Dazu ist aber alles nicht gekommen und ich konnte jetzt eigentlich dann gestern Abend auch schon hier ins Training ganz normal starten mit allem, was ich brauchte. Und ja, war natürlich ein komisches Ende der letzten Trainingswoche. Aber ja, muss man erstmal miterlebt haben. Ich hoffe, dabei bleibt es. Aber ja, das war natürlich eine lustige Geschichte, die ich aber gestern Abend noch, oder vorgestern Abend besser gesagt, ziemlich verflucht habe, ja.
2: Ja, jetzt mal zum Spiel oder auch zu dir. Ja. Wir hatten ja auch ein Interview in der hockey zeitung mit dir, mhm. mit Uli Meier und du hast ja gesagt, wir wollen in die Endrunde. Ihr habt viel besser gespielt, die Rückrunde, weil auch alle an Bord waren. Ja. Und wir hatten auch so im Forecast gedacht, wow, das kann ein schönes, enges Ding werden, weil er jetzt gut drauf wart. Aber durch die frühen Tore von Alster ist natürlich ein Strich durch die Rechnung gegangen. Ne?
0: Ja, man muss natürlich sagen, ALS hat es dann sehr effizient auch genutzt und wir sind einfach dann zu spät in unser Spiel gestartet. Also man hatte das Gefühl auch, dass wir phasenweise, vielleicht nicht in den ersten Minuten, aber dass wir dann ja so ein bisschen den Faden verloren haben und zu sehr geguckt haben, was machen die anderen und weniger auf uns geschaut haben. Und das wird uns natürlich gegen so eine starke Mannschaft schnell zum Verhängnis. Wir haben nichtsdestotrotz bis zum Ende dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit mal unser Absolut. Spiel gezeigt und warum wir hier sind und ja moral bewiesen, aber es hat dann am Ende nicht gereicht und ist natürlich bitter, weil ja wir auch ein paar Spieler haben, für die es dann das letzte Spiel war und das ist dann immer umso trauriger, das zu sehen, aber ja, haben wir uns dann in dem Sinne selbst sozuschreiben zu schreiben und ja, macht es aber nicht unbedingt schöner.
2: Am Anfang hat es so den Eindruck gemacht, ihr seid noch nicht richtig da, mhm. bisschen überrumpelt, dann super aus der Halbzeit gekommen, mhm. gleich das Tor geschossen und mhm. dann stand sie ja echt auf der Kippe.
0: Ja, dann hat man, glaube ich, so das Spiel gesehen, was wir uns gerne über die 60 Minuten gewünscht haben. Klar wussten wir, dass wir jetzt kein Spiel haben, wo es konstant gut läuft, das ist klar. Aber diese Höhen und Tiefen haben wir eigentlich auch in der Saison ganz gut immer überstanden und sehr solide immer runtergespielt und das fehlt uns heute einfach so ein bisschen. Und ich glaube, man hat gesehen in der Spielzeit, was sozusagen das Spiel hätte sein können und da müssen wir uns einfach so ein bisschen an die eigene Nase fassen, warum wir es halt nicht durchgezogen haben.
1: Sagt Julia Sonntag. Chris, ich finde, sie wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Ich meine, du hast ja direkt nach dem Spiel auch äh, abgepasst. Nötigt einem schon Respekt, habt dann so eine tolle Einschätzung auch direkt nach Abpfiff, oder?
2: Naja, ja. also tolle Frau, Julia Sonntag, die war völlig gelassen und auch so, die macht das sehr gut.
1: Ja, bitte. also ganz
2: komisch, Rot-Weiß-Damen, ja. Aber ist halt manchmal so.
1: Und die Kölner Damen dann sind mit einer Niederlage runtergegangen vom Feld. Und die Kölner Herren haben dann das Feld betreten. Und der Doppeltitelträger aus den vergangenen beiden Endrunden hatte natürlich den großen, großen Traum vom titel Und der Gegner, der HTRC, immer unangenehm zu spielen. Christoph Bechmann, alter Taktikfuchs natürlich dann auch. Und es ging gut los für den HTRC. Ein Tudi schoss früh das 1 zu 0 in der fünften Minute. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, was macht ein Rotweiß jetzt eigentlich? Irgendwie nie so richtig überzeugend gewesen im Kalenderjahr, 2023, außer in der EAL und in den Viertelfinals in Spiel 2 und 3 gegen den BHC. Ja, und dann Doppelschlag, Tom Krambusch, Ecke 24., Thies Prinz super Einzelaktion 27., dann stand es 2-1 zur Halbzeit und es blieb dabei dann auch bis zum Abpfiff. Chris, was hast du gedacht nach dem 0-1 von Tuli? Dachtest du, jetzt geht's dahin für Rot-Weiß? Nein, wie du eben schon
2: sagtest, also wir waren ja auch letzte Woche im Podcast gespannt auf das Spiel und dass Bechi immer noch einen Joker im Ärmel hat, wissen wir ja und deswegen war es keine echte Überraschung. Rot-Weiß hat natürlich wieder mal, wenn sie da sein müssen, sind sie da und roppen das Ding. Ja, Tor von Thies sensationelles, sensationelles Tor ist ja auch dann MVP geworden und großartiger Spieler, guter Kerl, also mit dem man noch viel Spaß haben in den nächsten Jahren, auch Richtung Rundermaß. Ja, und die zweite Halbzeit, ja, je länger es gedauert hat, ist jetzt nicht noch groß was angebrannt, ja. Routine,
1: rot-weiß. Und natürlich hast du dir da auch jemanden geschnappt zum Interview und das war Julian Gerschwitz.
3: Unterm Strich muss man sagen, haben wir heute nicht unsere Leistung gebracht, die wir auch im letzten Spielwochenende gebracht haben. Und dann gewinnst du halt so ein Spiel nicht. Ne? ersten zehn Minuten waren sehr gut. Danach haben wir einen Buch Spiel, machen eigene Fehler im Aufbau. Dadurch entstehen die zwei Tore. Und dann läuft halt das ganze Spiel hinterher. Und ich meine, die Jungs haben natürlich alles probiert. Aber man hat auch gemerkt, Ecken haben nicht geklappt, obwohl sie ganz gut hätten funktionieren können. Da waren wir nicht erfolgreich und haben auch sonst zu so viele Fehler vorne gemacht. Ne? Und wenn du das tust, dann gewinnst du am Ende auch nicht. Ja? Nicht auf dem Niveau. Ich glaube, heute wäre mehr drin gewesen. Deshalb ist es natürlich sehr schade. Aber jetzt müssen wir uns den Mund abwischen und werden morgen nochmal einen Freitag abbrennen.
2: Ich wollte gerade sagen, und letztes Jahr hat auch geklappt.
3: Genau, jetzt gucken wir mal, wie weit durch den Tag kommen jetzt und jetzt gucken wir einmal kurz auf das Spiel und dann werden wir uns ab heute Abend wieder auf morgen vorbereiten.
1: Ja und das Spiel, das stand dann natürlich noch an und genau in dem Spiel wurde ja dann der Gegner vom HTAC gesucht im Spiel in Platz 3 und der Finalgegner von rot Köln und das zweite Halbfinale bestritten dann der Mannheimer C und der UHC Hamburg. Und bei Mannheimer C Chris, waren wir ja voll gespannt, Entscheidungsspiele, mal gucken, wie das Ganze auch so läuft, haben wir ja eine sehr souveräne Hauptrunde auch gespielt. Am Ende muss man sagen, stand ein klarer 4 zu 0 Erfolg.
2: Ja, da ist überhaupt nichts angebrannt. Also die waren so gut, die Mannheimer Herr, Herren am Samstag. Die haben alle gewollt und die haben aus einem Guss gespielt. Schöne Tore geschossen, immer zur richtigen Zeit. Also es war sehr beeindruckend. Und der UHC, ja. Klaas Henkel hat ja letzte Woche schon gesagt, es ist, wir belohnen uns für zwei tolle Shootouts und für das gute Viertelfinale gegen Alster. Und die junge Truppe ist da, um Erfahrung zu sammeln und vielleicht eine Überraschung zu setzen, aber es ist ihnen nicht geglückt.
1: Und du hast danach dann Bene mit busse abgepasst und ihn dann auch befragt zu dem Spiel?
2: Ich denke, dass
4: auch in dem Moment dann irgendwo verdient fallen. Also, wir verteidigen es halt in der ersten Halbzeit, insbesondere im zweiten Viertel, einfach nicht gut genug. Also, diese ganzen Powerplay-Szenen mit einfachsten Kreiseintritten, da also hat ja noch zwei, drei gehalten. Die muss man auch nicht unbedingt halten. Von daher geht das dann schon auch in Ordnung. Ich denke, dass sich halt am Ende schon auch die final Four-Routine irgendwie durchgesetzt hat, auch wenn bei MHC natürlich junge Jungs dabei sind, was halt gemerkt, dass die sich viel vorgenommen haben und dann irgendwie so, wenn es dann nicht direkt so der Flow ist dann das hinzukriegen, ist halt schwierig. Zahlen wir Lehrgeld? Ich glaube, so vom Spannungsding her waren die Jungs ganz gut drauf. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendjemand total gechillt ist. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand völlig überspannt ist. Vielleicht dann so hinten raus, weißt du, wenn du so 2-0, 3-0 hinten liegst und rennst, dann ja auch ein Stück weit an, hast auch ein paar Chancen, die gehen dann nicht rein. Dann merkst du so langsam, wie so eine Spannung immer größer wird. Aber ich glaube, es lag einfach daran, dass wir. Ähm, nicht in unseren Spielrhythmus gekommen sind. Was
1: man festhalten muss, Chris, ist erstmal: bist du ins Tanzen gekommen bei den ganzen Beats, die da im Hintergrund gelaufen sind bei deinen Interviews? Ja, es war halt
2: On-Pitch-Interviews und da hat es halt schön gerumst, ja, leider. Aber sag mir mal, eine Mixzone, wo nichts los ist. Also Leute, entschuldigt die Tonqualität, aber man hat es ja dann doch ganz gut verstanden, was Benne uns mitgeteilt hat und ja, Final vor routine Sie sind nicht so reingekommen. Schade. Aber sie hatten ja auch noch für Sonntag eine Chance, wieder Hamburger Stadtmeisterschaft und vielleicht dann noch ein ERL-Ticket ziehen zu können. Aber man muss sagen, die Voraussetzungen waren in meinen Augen nicht so einfach für den UAC. Die hätten schon einen Sahnetag haben müssen. Und was eben auch noch von Julian kam, der HDRC hat eine Wahnsinnseckenschwäche in dem rote weiß spiel gehabt. Er hätten so viele Ecken und teilweise. Kläglich vergeben oder Körper war nicht am Platz, wie auch immer. Also das war schon nicht htac gerecht eigentlich.
1: Wir bleiben bei den Herren, switchen rüber auf den Sonntag. Spiel um Platz 3, das große Spiel um die ERL. UHC gegen HTC. du hast es schon gesagt, Stadtmeisterschaften. Und der HTC hat es wieder geschafft, hat sich wieder für die ERL qualifiziert. 3 zu 2 am Ende gewonnen, 2 zu 2 zur Halbzeit. Und Michael Körper, du hast ihn angesprochen, entweder nicht auf dem Platz oder dann auch die Ecken nicht gut gemacht im Halbfinale gegen Köln. Er hat das entscheidende Siegtor geschossen in der 54. Minute per Strafecke. Und das muss man sagen, Chris, obwohl nach sechs Minuten HTC schon 2-0 führte, kam dann UHC nochmal so richtig ran. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Wir haben gleich noch Bechi im Interview, der sagt es halt auch für ein 2-0 und dann geben sie das Spiel aus der Hand, machen dumme Fehler und dann steht es zur Halbzeit 2-2. Da ich, wäre ich mal gerne in der Kabine gewesen beim HTHC, ich glaube, da ist der Ofen umgefallen, zu Recht. Und dann wurde das wieder besser, aber es kam nichts Zählbares bei raus und Michi Körper mit all seiner Routine schießt dann sechs Minuten vor Schluss halb hoch, links so wie er es gern hat, das Ding rein und dann haben sie es sehr routiniert über die Zeit
1: gebracht. Bevor wir Christoph Bechmann hören, hören wir aber erst eine Stimme von dem unterlegenen UHC Hamburg, Hannes Müller.
4: Hannes Müller, ja traurig, geht. Ja, ist schon hart gerade in dem Moment, nach der Saison, dann so ein Ende, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Ja, tut weh
2: gerade, tut weh. Du bist ein junger Hirsch, aber hast uns ja mit der Weltmeisterschaft, begeistert mit deiner Unbekümmertheit, Verantwortung übernommen, bist hier auch schon so ein bisschen Mitschef. Dein Cheftrainer Binner hat gesagt, er ist überhaupt froh, dass ihr hier seid, weil ihr euch belohnt habt über die Viertelfinals mit den geilen, spannenden Shootouts, um euch hier auch Kilometer auf die Uhr zu ballern und Erfahrungen zu sammeln. Trotzdem, wie du eben schon sagst, es tut weh. Ihr habt das Ding gedreht, 2-0, bisschen im Tiefschlauf, Kollege Schwarzhaupt ist mal kurz die Schnur gerissen da am Anfang.
4: Ja, völlig richtig. Das erste Viertel verschlafen wir total. Aber wir haben die ganze Saison schon gezeigt, dass wir nach Rückständen auch trotzdem zurückkommen können. Das haben wir auch heute wieder gezeigt, ich bin fast der Meinung, wir hatten sie, kriegen wir eine dumme Ecke und dann schaffen wir das einfach nicht weil dann verteidigen sie zu gut. Wir werfen alles rein und es ist umso, bitter, dass, umso bitterer, dass es heute einfach dann mit dem erl nicht gereicht hat. Aber Glückwunsch an den HDR 10 natürlich.
2: Shootout wäre nochmal geil gewesen, gerade mit eurem Push aus dem Shootout, aber ihr kommt wieder. Ich mache mir da keine Gedanken. Jetzt geht es ja noch Richtung Europameisterschaft, junger Mann. Und dann haben wir Olympia. Olympia, ja. Freuen wir uns.
4: Ja, an Nationalmannschaft kann ich gerade im Moment nicht denken, aber es geht nächste Woche los. Und ich glaube, das werden ganz coole Wochen mit der Heim-EM. Das wird ein geiles Event. Dann das Jahr vor Olympia ist natürlich sehr entscheidend. Ich glaube, es werden jetzt coole Jahr, anderthalb Jahre.
1: Hannes Müller, also Enttäuschung spürbar, aber der Blick natürlich auch nach vorne gerichtet. Einer, ähm, bei dem auch die Frage war, inwiefern richtet er denn noch den Blick nach vorne, ist äh, Christoph Bechmann. Und jetzt will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, wir hören einfach mal rein.
3: Nach der Enttäuschung von gestern, wir wollten ins Finale, nach der Enttäuschung haben sie die Jungs echt gut zusammengerissen, haben geil gespielt, erstes Viertel. Dann, wie du schon sagst, 2-0 völlig blind aus der Hand gegeben. Aber wie wir dann, finden uns dann auch letzte 20 Minuten noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie wir das dann noch umreißen, denn 3 2 das ist schon echt geil, starker Wille meiner Mannschaft, muss ich sagen, Hut ab. Das letzte Spiel muss man immer gewinnen. letzte Spiel muss man immer gewinnen. Sie sagst es genau richtig, ob es beim Turnier ist oder für einen selbst. Das letzte Spiel ist
2: immer wichtig. Damit sind wir schon beim Thema. Die Spatzen pfeifen, von den Dächern. Hier geht eventuell eine große Ära heute zu Ende nach 13 Jahren, was wir eben gehört haben. Möchtest du dazu was sagen? Wieso? Wer hört auf? Große Ära?
3: <lacht> ne, äh, ja, also der Zeitpunkt ist super. Ich äh, muss mal wieder was Neues machen. Ich weiß. 12, 13 Jahre beim HTRC. Also wir waren zusammen unfassbar erfolgreich. Wir, wir haben so geile Schlachten erlebt und äh, auch Niederlagen wir wegstecken müssen. Ich freue mich jetzt drauf. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, lege meinen äh, dicken Bauch in die Sonne, trinke in eine Kaltschale und äh, genieße mein
2: Leben und danach geht's wieder voll weiter. Da habe ich wieder Bock. Ohne nachzudenken, hau raus. Deine geilsten fünf Spieler in den 13 Jahren. Vom HTRC.
3: Hauke, Körper, Hasun, Stanzel, beide Birkmeer. Es sind zwar sechs dann, aber beide Birkmeer.
1: Christoph Bechmann, Chris. Und man kann über Christoph Bechmann denken, was man will. Es ist ein streitbarer Typ auf alle Fälle, aber er ist ein absolutes Unikat meiner Meinung nach. Ich persönlich hoffe, dass er der Liga ja vielleicht auch erhalten bleibt. Kannst du das verstehen, dass man dann nach 13 Jahren sagt, nee, okay, jetzt reicht's auch mal? Absolut. So lange,
2: so viele Spieler da gehabt, aber was er eben schon sagte… Tobi Hauke war, glaube ich, die ganze Zeit da. Die hatten ja auch immer so eine Art Hassliebe. Da gab es ja immer schöne Stories mit den Zweien. Und ja, Bechi, wir kennen uns sehr lange, weil er auch hier aus dem Landstrich kommt, im Speyer. Legende, denkt bitte mal an den EHL-Gewinn und diese, diese Kabinenrede, was im YouTube, glaube ich, 12 Millionen mal da gespielt wurde. Ist ein harter Hund, überzieht mit oft, ist privat. Ganz anders. Will halt gewinnen. Darf ja auch nicht vergessen, er hat fast in 300 Länderspielen, glaube, genauso viele Tore geschossen damals für den DHB und hat dann 2-4 mit Bronze in Athen seine Karriere beendet. Wir sind gespannt, was passiert, wo wir ihn wiedersehen. Alles Gute und danke, Bechi. War eine coole Zeit mit dir beim HDRC.
1: Und ich bin mir sicher, die Schiedsrichter werden vielleicht jetzt ein paar Hörgeräte weniger dann auch brauchen, weil Christoph Bechmann ein absoluter Lautsprecher ja auch am Platz. Den hat man in jedem Stream in der Hockey-Bundesliga immer zweifelsfrei raushören können, aber natürlich auch von meiner Seite aus alles Gute. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen dann in der Hockey-Bundesliga. Kannst du dir das vorstellen, Christoph Bechmann, noch äh, bei einem anderen Verein jetzt als beim Hdhc? Ja gut, also
2: vor Hdhc war er ja lang bei Alster und in Hamburg gibt es ja ein bisschen Auswahl, ja. Aber ähm, meine Gute. Kann auch überall anders hintergehen. Aber ich bin mal gespannt, ob er sich wieder auf die Bank setzt und coacht oder ob er eher was im Hintergrund macht.
1: Und dann stand natürlich noch das Finale an um die deutschen Meisterschaften und die große Frage war, würde die große Serie von Rot-Weiß-Köln mit zwei Titeln brechen oder gebrochen werden können vom Mannheimer C und man muss sagen, nein. Kann sie nicht. Rot-Weiß Köln hat am Ende mit 3-2 gewonnen, führte früh mit 1-0 durch Christopher Rühre und geriet dann aber in Rückstand nach einem Doppelschlag von Weigand und Theo Hinrichs. Und dann war es wieder Christopher Rühre der den Ausgleich per 7 Meter besorgt hat und Mink van Werden dann 11 Minuten Verschluss mit einer verwandelten Ecke zum Titel geschossen hat. Christopher Rühr, Chris, auch von uns beiden durchaus kritisch gesehen in der Vergangenheit, muss man aber ganz ehrlich sagen, in den vergangenen Wochen in richtig guter Form.
2: Ja, ja. Ganz ruhig, ganz, ganz sachlich äh, gespielt, sehr gut gespielt, sehr gefährlich. Die Geschichten schreibt nur der Sport. Mink van der Werden schießt in seinem letzten Spiel im Leistungshockey bei mir gegenüber am Mikrofon hat er es bestätigt, dass er zurücktritt. Leider waren die Beats noch viel lauter nach dem Finale, dass wir es überhaupt nicht abspielen können. Ich habe ihn gefragt, wie seine Karriere weitergeht und er hat gesagt, das war heute sein letztes Spiel im Top-Hockey. Er hat keine Pläne, wieder Hofglas zu spielen. Und er muss sich jetzt um Job und Family Business kümmern. Und dann schießt dieser Weltstar in seinem letzten Spiel das entscheidende Tor zum deutschen Titel. Also freut man sich auch für so einen Mann, der die Liga wirklich jetzt bereichert hat.
1: Rot-Weiß-Köln also macht den titel hattrick dann perfekt und jetzt so ein bisschen die Frage, hast du so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt so FC Bayern München aus Maße wie im Fußball annimmt, mit ich glaube jetzt mittlerweile elf deutschen Meistertiteln in Serie?
2: Naja gut, also zu Rot-Weiß muss man sagen, Vincent Vanasch und Mink van der Werden hören jetzt auf und ich glaube, dass der große Unbruch bei Rot-Weiß nach Paris wird, also nach der nächsten Saison, weil es da dann auch genug Kandidaten gibt, die da rausgehen. Aber wir haben hier schon öfter darüber berichtet. Jean Danneberg ist ja jetzt seit einem Jahr da und wird jetzt natürlich die Nummer eins, wenn Vincent Wanner nach Hause geht. Aaron Flatten ist gekommen von MSC, aber ist ja eigentlich von 80 Frankfurt und spielt da hinten eine solide Verteidigergeschichte. Philipp Holzmüller wird jetzt dazukommen. Kollege Strutthoff vom UAC kommt dazu. Also die machen das ganz clever. Und holen jetzt die guten U21-Leute schon rein, die sich jetzt setteln können, von den alten Hasen noch lernen und der Umbruch wird dann also nach Paris laufen. Das ist dann, was denn, 24, 25 und dann muss er mal gucken. Die anderen werden auch ihre Hausaufgaben machen und dann werden die Karten neu gemischt. Aber ich glaube, dass jetzt im nächsten Jahr der Topfavorit auf die deutsche Meisterschaft sicherlich wieder an rot Köln geht oder die Entscheidung geht nicht ohne rot Köln, sagen wir mal so, aber die sind wieder Topfavorit auf den Titel, ja, ganz klar.
1: Es ist der achte Feldtitel übrigens für rot Köln seit 2009, also das ist schon... Ganz klar zu sehen, die beste Mannschaft der vergangenen Jahre ist die aus Köln. Das kann man auch an Titeln festmachen. Und am Ende für Mannheim am HC, Chris, es hat wieder nicht gereicht. Der einzige Titel ist der von 2017. Ähm, Gegen Rot-Weiß Köln in Mannheim. War eigentlich alles von dem
2: Vorzeichen perfekt. Ja. Und sie hätten was Historisches machen können, wenn die Herren vom MHC auch Deutscher Meister geworden wären. Wäre es das erste Mal gewesen seit 1989. Da war unglaublich, wenn man heute dran denkt, der SC80 Frankfurt bei Damen und Herren deutscher Meister. Wahnsinn.
1: Jetzt wissen wir auch, warum du das so perfekt aus der Pistole geschossen weißt. Weil es Uli mir gesagt hat weil gesagt hat. Na gut, lassen wir mal so durchgehen. Du hast es schon angesprochen, das Damenfinale stand auch an und das haben wir uns mit Absicht zum Schluss aufgehoben, denn da ja, war eine Menge geboten. Mannheim gegen Alster. Ich nehme mal das Endergebnis vorweg. 5-4 zu nach Shootout, 1-1 nach regulärer Spielzeit. Das 1-0 schoss der Mannheimer C, in dem Fall durch Karolin Seidel und dann kam der Ausgleich durch Katharina Haidt in der 51. Minute per Strafecke. Und zu dem ganzen Thema Videobeweis- 2-1 vielleicht, als da oder nicht. Da kommen wir nachher nochmal ganz ausführlich drauf zu sprechen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Shootout. 5-4 am Ende. Das entscheidende Tor von Jiménez Vicente. Und erstmal den Shootout Chris Wie hast du den... So live miterlebt dann am Platz? Es waren alle sehr überrascht, dass
2: im Prinzip Mannheim die Ersatztorhüterin Lammers aufgestellt hat, anstatt Lisa Schneider. Das, glaube ich, war schon mal ein ganz schöner Coup vom Niklas Bennecke. Ich glaube, die als der Verantwortlichen haben damit nicht gerechnet. Und sie hat das wirklich sehr gut gemacht. Hält gegen Anne Schröder. Man muss auch ganz ehrlich sagen, der war jetzt nicht so gut. Das kann sie besser. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf, ja.
1: Und wie das ganze Schicksal vom Verantwortlichen gesehen wird, von Stan Hüßmanns, das hast du ihn dann auch gefragt.
2: Stan, ich kenn's, es ist furchtbar. Er habt so gut gespielt, er hatte sie echt gut im Griff in der ersten Halbzeit, er hat Pech gehabt mit Gabi, mit dem Latten-Treffer, ja, ja. das Tor nicht geschossen.
5: Ja, genau, ich, also ich glaube, das Spiel, von allen Statistiken, die da, die da zur Messe sind quasi, war wir spielüberlegend. Wir haben unser eigenes Spiel gespielt und das auch richtig gut durchgezogen. Von fand Mädels das auch diszipliniert und was wir, was wir zeigen wollten auf dem Platz, das haben wir halt sehr gut gemacht. Am Ende ist natürlich die Entscheidung mit das Tor, was, was rausgeführt wird, sehr schwierig. Also ich finde, die Entscheidung verstehe so ich an sich. Wir haben vorher im Spiel besprochen, dass wir warten wollen mit dem Videobeweis bis zum Ende. Und unsere D Geduld wurde eigentlich abgestraft, weil Mannheim nimmt die Video-Referral, das ist auch weg. Und dann kommen die Shiris damit, und das ist natürlich schwierig, dass das dann eine Rolle spielt am Ende. Das
2: war sehr komisch mit dem Videobeweis. ja. Keine ja. Frage, bin ich bei dir, ja. ja. genau.
5: Also es ist eigentlich, also die Entscheidung an sich, ich verstehe das, aber ja. es geht mir eher darum, dass das auch natürlich mit dem video dass da clever mit umgehen muss was wir gemacht habe, und das ist dann heute gegen uns, kommt das raus.
2: Viele Ecken, erstmal nichts bei rausgekommen, dann noch ein Stechertor. Ja, genau,
5: also ich glaube generell, man, es ist ganz klar, die, aber die beste Defensive über das ganze Jahr, das habe ich auch gezeigt, die haben das einfach richtig gut gemacht. Die habe das Ganze so mega gut verteidigt. Und das haben wir auch gewusst vorher, dass wir nicht die Chance bekommen. Und bei Ecke-Defensive ist es genauso. Und auch bei Kreis und dritte. Aber ja, wir hatten da einen Tick besser mit der Chance umgehen, muss, um heute zu gewinnen. ja.
2: Bleibt dran. Ihr habt eine
5: gute Mannschaft. Ihr kommt wieder. Vielen Dank. Absolut. Wir kommen zurück. Genau.
1: Stan Hüßmanns. Und ich kenne Stan ja noch aus Berlin, ist ja jetzt erst sein erstes Jahr auch bei Alster Christ. Man kann das aber schon auch als Erfolg werten. Also ich meine, im Finale erst im Shootout gegen Mannheim zu verlieren. Absolut,
2: ja. Wobei, man muss ja wirklich sagen, eigentlich haben sie ja noch ein Eckentor geschossen. Und das wurde aus verschiedenen dummen Zufällen oder nenn's wie das willst, nicht gegeben. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ein reguläres Tor war, aber trotz Videobeweis. Die Bilder waren ein bisschen unglücklich. Man hätte wahrscheinlich eine Kamera von der anderen Seite gebraucht, aber wir sind nicht in Indien bei der Weltmeisterschaft, wo du 20 HD-Kameras hast mit Superzeitlupe. Da gab es große Missverständnisse. Dann hieß es erst, warum Videobeweis? Mannheim hat kein Videobeweis mehr, aber die wenigsten wissen, dass ein Schiedsrichter selbst den Videoref fragt. Kann und so war es dann am Ende auch. Die Kommunikation war ein bisschen doof und somit
1: wurde der Treffer nicht gegeben und es ging ins Shootout. Ja. Nur noch mal ganz kurz, weil Mannheim hat ja den Videobeweis bereits verloren zu dem Zeitpunkt, als das 2-1 für als fiel. Das Spiel lief dann ja irgendwie auch weiter, also zumindest, ne, es kam ja nicht direkt dann zur äh, Unterbrechung wegen. Videobeweis, es sah dann irgendwie so ein bisschen aus, als ob Mannheim so ein bisschen belagert hätte, dann auch in dem Fall dann die äh, Schiedsrichterin. Am Ende auch von den Bildern, es ist ja auch so ein bisschen um die Frage, was wird angefragt beim Videobeweis, was wird drauf geantwortet? Und ich glaube, das ist doch am Ende eigentlich das, was auch nach wie vor für Unverständnis, glaube ich, sorgt. Ne? Ja.
2: Die Erstaussage, es war wohl Knie, das hört sich natürlich klar nach Rauspfeifen an, aber anscheinend war das Knie auf dem Boden, also demnach deutlich und der Prettö, das war ja das Problem und ja, ähm, es ist jetzt leider zu spät.
1: Ja, Immer eine spannende Frage auch zum Thema. Videobeweis kommen wir aber nachher nochmal. Wir bringen jetzt erstmal kurz, sag ich mal, die Endrunde sauber über die Bühne und da wollen wir natürlich auch nicht die deutschen Meisterinnen vergessen, nämlich die von Mannheimer C. und da hast du eine überglückliche Nadine Kandler dann getroffen.
2: So, wir haben Nadine Kandler hier, deutsche Meisterin. Du spielst schon immer hier. Was bedeutet das heute für dich und für euch?
0: Gerade alles. Wir haben, also ja, ich spiele seit meiner Kindheit hier, aber auch alle anderen, wir haben seit Jahren darauf hinausgearbeitet. Wir waren so oft so nah dran. Und jetzt dann heute auch noch zu Hause zu gewinnen vor den geilen Fans, das ist gerade alles.
2: Ich glaube, diese Kopfkomponente war das größte Problem, weil spielerisch war das ja alles wirklich sehr gut. Alster hat es gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber ihr habt euch dann wieder gefangen und dann habt das sicher zum Penalty geschafft, oder?
0: Ich glaube, uns hat oft oft der Kopf gefehlt in den letzten Saisons. Wir haben ganz viel jetzt mit einem Mentaltrainer gearbeitet die letzten Wochen. Und ich glaube, was uns jetzt wirklich zum Titel verholfen hat, war, dass wir nie aufgehört haben. Jeder hat für jeden gefeitet. Wir wussten, dass wir immer eine Chance haben. Klar kann man das nicht immer ganz sicher dann bis zum Ende spielen, weil als das auch eine eine sehr gute Mannschaft. Da ist auch einfach klar, dass die vielleicht auch mal ein Tor schießen. Aber wir haben einfach immer dran geglaubt und dann gewinnt man sowas auch mal.
2: Hat man gesehen. Wir lassen dich jetzt in Ruhe. Geh feiern. Alles Danke. Gute, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Das Schusskreisteam gratuliert natürlich an der Stelle ganz herzlich den neuen deutschen Meisterin von Mannheimer C und den alten deutschen Meister von Rot-Weiß Köln. Natürlich ganz, ganz herzlich. Ganz, ganz starke Saison von beiden Teams. Das müssen wir an der Stelle natürlich auch festhalten. Absolut, ja. Und wir haben eben ja Nadine nochmal gehört. Sie haben wirklich...
2: Mit einem Mentaltrainer gearbeitet, weil sie hatte ja in den letzten Entscheidungsspielen, hatte der MHC ja wirklich große Probleme in Frankfurt, Halbfinale, haben ja nicht stattgefunden, ja obwohl sie auch so eine gute Saison gespielt haben. Und hier sieht man mal wieder, wie wichtig der gute Kopf ist für so ein Final Four, für Entscheidungsspiele.
1: Sehr gut. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen aufs... Anspiel von Uli Meier konzentrieren, dass wir das auch gut stoppen. Äh, die Rede ist nämlich vom Anspiel in der Deutschen Hockey-Zeitung, die diese Woche erschienen ist. Chris, und da wird unter anderem auch darüber gesprochen oder geschrieben über die große Titelpanne. Denn jeder, der sich gefragt hat, hey, die Herren kriegen ja ihren Riesenpokal und die Damen von Mannheim kriegen da nur ihren Wimpel. Und Schuld, wenn man das so sagen kann, das ist zumindest unsere aktuelle Informationslage, war der ehemalige deutsche Meister, nämlich die Damen vom düsseldorf hat Unglaublich.
2: Also, ähm, ist bei einer Feier sind die Trophäen verschwunden und keiner weiß, wo sie sind. Also, unglaublich. Sowas ist noch nie passiert. Ja, Also, passt vielleicht zu der Saison vom THC oder vom Saisonfinale Pokale weg. Wahnsinn.
1: Aber den Mädels war es egal, die hatten ihren Wimpel und alles ist gut. Im Anspiel wird auch gesagt, eine ziemliche Peinlichkeit, die letztlich auch auf die Hockeyliga liga zurückfällt. Wie, wie siehst du das? Also, ich meine, ist das nach außen ein... Schwierig zu kommunizieren, dass man ja eigentlich gar keine Schuld ja auch hat, weil eigentlich Düsseldorf die ja hätte zurückbringen müssen. Ja, eben, also das ist ja totaler Quatsch. Und äh, ob die Hockeyliga der DHB
2: oder irgendjemand die Meisterschaft ausrichtet, wenn die Pokale weg sind, ja, komisch. Bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt
1: weiteres Thema in dem Anspielen der DHZ ist auch das Thema Video-Umpire. Wir haben das schon kurz angeschnitten, angerissen. Einmal die Entscheidung im Darmfinale, die für ja maximale Verwirrung sowohl bei Stream-Zuschauern als auch vor Ort, glaube ich, geführt hat. Aber generell die Frage Video-Umpire, Chris, das ist relativ... Heiß diskutiert worden auch, wir haben in der ganzen Saison keinen kein Videoschiedsrichter. Dann haben wir bei der Endrunde einen. Die Frage ist auch, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen wirkten ja nicht immer so super gut in der Kommunikation mit den Leuten auf dem Feld. Dann waren die Bilder von den Kameras, die vor Ort waren, auch, muss man sagen, eher suboptimal. Glaubst du, man tut sich einen Gefallen mit dem Videobeweis, dass man den auf Krampf, sage ich jetzt mal, durchdrückt bei einer deutschen Endrunde? Also ich finde es auch sehr wichtig.
2: Dass das einfach da ist, dass wir das Tool nutzen. Ähm, sicherlich gab es aus verschiedensten Gründen, jetzt hier in Mannheim, speziell mit den Kameras, äh, ja, hat das nicht optimal geklappt und die Technik oder die Kommunikation hat teilweise auch nicht so gut geklappt. Das ist alles ziemlich schwierig, aber wir müssen einfach da dranbleiben, denke ich, mit mehr Routine. Sieht man auch immer bei EHF und äh, FIH-Turnieren, wird das alles viel besser, ja.
1: Mhm. Letztes Thema noch auch aus dem Anschluss, was wir auch noch mal aufgreifen wollen, war das Thema verkaufte Tickets und Zuschauer. 2.300 Tickets waren am Sonntag verkauft, 2.100 am Samstag. In Bonn hatte man jeden Tag über 2.500 äh, zahlende Zuschauer gehabt und ja, noch vor Corona in Krefeld hatte man 8.700 verkaufte Tickets. Ein Rückgang ist zu erkennen, Chris, es waren auch deutlich angezogene Eintrittspreise in Mannheim. Wie siehst du das Ganze? Ist das ein Warnsignal? Dass dass man nicht unterschätzen darf, dass immer weniger Leute zu einem Final vorkommen.
2: Naja gut, also erstens mal finde ich, man kann vor Corona und nach Corona nicht vergleichen. In Krefeld, das war der Wahnsinn damals, aber das lag ja auch daran, dass die Pro League da war und einfach die Tribüne länger gestanden hat. Und ich kann mich erinnern, bei den Damenfinals in Krefeld, da war die Tribüne auch nicht so gut besetzt. Also das ist das Ding. Ja, die teuren Eintrittspreise. Die Problematik ist ganz einfach. Nach zwei Jahren Corona und der Inflation und der Teuerungsrate ist man quasi gezwungen, so teure Eintrittspreise zu nehmen, damit man versucht, eine schwarze Null zu schreiben. Ja, und wenn dann nicht viele Leute kommen oder nicht ausreichend genug Leute kommen, ist das natürlich schwierig. Es wurde viel diskutiert. Es wird viel diskutiert. Ist ein Final Four auf dem Feld? Noch zeitgemäß Fragezeichen: soll wir es machen wie in der FußballBundesliga, wer nach dem letzten Spieltag vorne ist, hat gewonnen? Oder soll wir es machen wie in Holland oder was wir ja auch machen bis zum Viertelfinale? Ja, sollen wir es einfach kein Final vorspielen, sondern soll die Vereine im Prinzip die Endspiele ausrichten lassen? Oder in Kooperation mit der Liga. Das sind sicherlich Themen, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden. Ja, Ich hatte Kontakt auch äh, ins Village, also die Stände, die Umsätze, viel Luft nach oben. Letztes Jahr in Bonn gab es überhaupt keinen kein Hockey-Equipment-Stand im Village. Ja, es ist auch die Frage, ob die Leute in Zukunft sich das Risiko geben, Standgebühren bezahlen und dann nicht zu ihrem Deckungsbeitrag kommen. Muss man alles mal beobachten, ja. Ist jetzt viel in Bewegung und in der Halle, denke ich, ist es immer noch ein bisschen einfacher. Es ist geballter, es kommen mehr Leute, es ist schneller. In Frankfurt war ja Wahnsinn, war ja 8.000, 9.000 Leute an beiden Tagen war ich ja auch, war auch involviert. Das war ganz hervorragend. Aber jetzt hier in Mannheim war ein bisschen schade. Aber man muss auch dazu sagen, die Jahre zuvor, äh, als in Mannheim die Ausrichtung waren, waren auch nicht, ich glaube, es wären nicht mehr Leute gekommen, wenn die Karte äh, 40 Euro gekostet hätte statt 60. Also ähm, gut, waren jetzt auch noch Ferien ein bisschen, aber der Termin stand ja, wir sind ja da auch gefangen wegen der Nationalmannschaft. Du musst ja im Prinzip Ende Mai, Anfang Juni, nächstes Jahr ist das Final vor am letzten Mai Wochenende. Auch wegen Paris, jetzt haben wir Europameisterschaft, man ist ja immer gefangen, ja, die Bundestrainer wollen die Liga kürzer haben, kürzer haben, damit sie mehr Regenerationszeit und Vorbereitungszeit wieder für die Nationalspieler haben. Alle sagen immer, oh, im Sommer, jetzt ist es drei Monate, es gibt kein Hockey. Es ist immer sehr schwierig, da die Kompromisse zu gehen, ja.
1: Du hast es angesprochen mit dem Vergleich Fußball-Bundesliga. Letztendlich haben wir jetzt mit München ein Team erwischt, was absteigt, was eigentlich ja, eine super Hauptrunde auch gespielt hat. Und hätte man die Hauptrundtabelle genommen, nicht abgestiegen wäre. Inwiefern würdest du das eigentlich auch als sportlich fairer erleben oder bewerten? Als dass man sagt, ich meine, wir finden ja die Serien an sich, dieses ganze Serienmodell sehr, sehr cool. Es bringt sehr, sehr viel Spannung rein. Aber am Ende ist die Frage, wir hatten ja auch Teams, die gesagt haben, okay, wir haben uns eigentlich die ganze Saison nur auf das Play-In vorbereitet. Da geht ja dann so ein bisschen der Geschmack der Hauptrunde so ein bisschen verloren, sage ich mal.
2: Das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, den Modus haben die Vereine zusammen beschlossen. Ja, und wir hatten ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir auch ähm, hier Interviews, wo Vereine schon gesagt haben, es war ja nach einem Drittel der Saison klar, dass wir uns aufs äh, Play-In-Spiel oder auf die, auf die Abstiegsrunde äh, vorbereiten können. Ja, na klar. Ich meine... Wenn wir jetzt regulär gespielt hätten, wäre TSV und vor allen Dingen auch DHC lange abgestiegen. Ja, ja das ist alles schwierig, aber ähm, das müssen wir mal an anderer Stelle diskutieren, was fair und was unfair ist. Aber Fakt ist, wenn die Endrunden sich jetzt weiter so entwickeln, es gibt auch andere Stimmen, die sagen jede Endrunde muss nach Gladbach ins Hockeystadion. Ja, In England wird immer im Lee Valley, im Olympiapark, im Hockeystadion jede englische Meisterschaft gespielt. Kinder, Schulen, äh, Erwachsene. Gut, Mönchengladbach ist nicht London,
1: aber das wäre auch so eine Geschichte.
2: Muss man alles mal diskutieren.
1: Und genauso spannend wird es auch zu sehen sein. Äh, die ganze Medienpartnerschaft mit Dein startet ja dann ab der neuen Saison. Und da muss man auch sagen, die streaming zumindest die, die wir auch gesehen hatten, waren jetzt nicht so phänomenal exorbitant. Äh, da wird man auch gespannt drauf schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Aber das ist Zukunftsmusik und da werden wir uns natürlich dann auch mit beschäftigen.
2: Generell muss man sagen, die Endrunde war wie immer in Mannheim. Das war gut gemacht. Der MHC hat ja eine hohe, hohe Routine und die Liga hat ja noch nicht so viele Endrunden ausgerichtet und die haben sich da sehr gut ergänzt, unheimlich viele Volontärs und war gute Stimmung, das Wetter war toll, es wurde viel gegessen und getrunken. Die Stimmung, da, der blaue Block MHC und auch der UHC hat eine riesen Stimmung da gemacht, es waren ganz viele Leute da. Ist in Ordnung, ja, aber auf der anderen Seite, mehr als 3.000 gehen auch in Mannheim nicht rein. Wie viele Anlagen in Deutschland haben wir, die 3.000 pro Tag verknusen, ja? Klar, mit der mit der Tribüne in Krefeld wäre was gegangen, Logo. Aber nochmal, Hockeystadion hast du ohne Zusatztribünen, ich glaube, kriegst du 7.000, 8.000, ja. Kannst du was machen. Aber wer fährt von Berlin nach Mönchengladbach, sich ein Spiel angucken und wer fährt von München nach Mönchengladbach? Wenn es in der Mitte von Deutschland ist, ist es ja auch gar nicht so schlecht. Die Europameisterschaft wird uns zeigen im Sommer, wie viele Leute nach Mönchengladbach fahren.
1: Das war eine schöne Überleitung schon mal Richtung EM und da werden wir uns natürlich dann auch ausführlich mit beschäftigen. Aber ich kann so viel sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Wochen Pause. Ne, Chris Faust und ich haben ja euch in den letzten Wochen mit unfassbar vielen Folgen versorgt. Wenn ihr da noch eine nicht gehört habt, könnt ihr die natürlich dann auch noch gerne nachhören. Und äh, wir hören uns dann in drei oder vier Wochen wieder, wenn es darum geht um Pro League. Dann in London und Antwerpen für Damen und Herren. Und dann kommt noch unsere Sommerpausenfolge, die wir auch schon oft angekündigt haben. Dann auch logischerweise Sommerpausenfolge im Sommer. <lacht> also da könnt ihr dann schon mal gespannt drauf sein. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, als äh, holt euch über den Link unten in den Show Notes die aktuelle Ausgabe von der Deutschen hockey -Zeitung mit allen Spielen und allen Stimmen vom Final Four in Mannheim und abonniert die derzeit auf Instagram, abonniert gerne UpChoice auf Instagram und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Chris. Es war mir wie immer eine Fest in deiner 20. und meiner 60. Schusskreisfolge und dann hören sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss und ciao aus Berlin. Und ciao aus Frankfurt. Bis bald ihr Lieben.